0: Ich bin Florian, ähm, ich mache den Echte-Papas-Podcast auch einen Tag vor Vatertag und an der anderen Leitung sitzt.
1: An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead und gemeinsam sind wir die, und jetzt richtig laut, Echte-Papas! Papas. Genau, also ich meine, einen Tag vor naja. Vatertag stimmt, jeder der die Folge am ersten Tag ähm, hört, das stimmt das, ansonsten muss man natürlich sagen, kann man die Folge auch noch nach Vatertag
0: hören, ne? Aber ja, ja, natürlich. Halbwertszeit ist äh, genau, aber, mindestens ein Jahr.
1: Wir sind auf jeden Fall schon beim Thema Vatertag. Das ist unsere große Vatertag-Special-Edition. Richtig, du, oder Flo? Du, du, du. <lacht> Genau. Und, ähm, ach ja, wir steigen ja immer mit einer Frage ein. Dann frage ich dich doch gleich mal, was planst
0: du für morgen oder für den Vatertag? Was ist bei Familie Schleinig so angesagt? Ich glaube, das, was äh, an jedem freien Tag ähm, geplant ist, ausschlafen und als erstes Kaffee trinken. Und dann, ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein, wir... Ich bin weder Bollerwagenfahrer äh, noch, noch ähm, Radtourenmensch, wobei früher haben wir äh, viele Radtouren gemacht, ähm, als ich äh, jünger oder kleiner oder überhaupt war. Aber mittlerweile eigentlich ähm, ist es eher so, wir gucken mal, was das Wetter sagt. Und du? Ja, und du, auch, und so. auch so. Genau. Also wir hoffen ja, dass, dass das Wetter gut ist und dann
1: machen wir irgendwas gemeinsam entspannt.
0: Fahrt ihr mit Aber. eurem Camper weg? <lacht> Fahrt ihr mit eurem Camper weg? Äh, nee, weil wir am Samstag, ähm, äh, findet ein ganz tolles Konzert in Hamburg statt, wo wir hinwollen. Und deswegen, ähm, das, das, das unterbricht das Wochenende. Okay, gut. Okay, du, wir
1: kommen vom Holzchen <lacht> auf Stückchen. Also, heute geht es um Vatertag und wir haben den Vatertagsexperten schlechthin heute zu Besuch, nämlich... Den Heiner Fischer von Vaterwelten.de und der ist deshalb Vatertagsexperte, weil er tatsächlich dieses Jahr schon zum zweiten Mal am Vatertag eine Aktion startet unter dem Hashtag Vaterschaft ist mehr, wo er ganz viele Statements, Video-Statements von ähm, von Vätern ähm, online stellt, die, die erklären, warum ihnen aktive Vaterschaft so wichtig ist. Gut, ganz genau. Das in einem Satz, wie das genau abgeht, kann uns der Heiner, glaube ich, viel besser selbst erklären. Insoweit freuen wir uns auf den Heiner. So, oh, Heiner, schön, dass du da bist. Willkommen.
2: Ja, hi. Hallo ihr zwei. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, gerne. Und schön, dass du gekommen bist. Endlich. Du standest ja schon lange auf unserer Gästeliste, auf unserer Wunschgästeliste. Jetzt hat's geklappt. Und, ähm, der Anlass ist auch perfekt. Wir wollen nämlich heute in erster Linie mit dir über den Vatertag reden, weil diese Folge einen Tag vor Vatertag, also einen Tag vor Christi Himmelfahrt, erscheint. Und deshalb würde ich zum Anfang ganz gerne mal von dir wissen, wie du eigentlich als kleiner Junge Vatertag erlebt hast. Wie war das für den kleinen Heiner damals? Erzähl.
2: Ja, Vatertag war im Grunde so wie jeder Sonntag auch oder jeder arbeitsfreie Tag auch. Ich kann mich erinnern, dass wir mit meinem Vater Fahrradtouren gemacht haben. Ähm, wir, ich bin ja westdeutsch sozialisiert und im flachen Land. Ähm, nach den Dörfern kamen die Bauernschaften und wir sind dann mit den Fahrrädern zwischen den Feldern durch die Wälder gefahren. Und ich kann mich erinnern, dass mein Vater immer vorne weggefahren ist, <lacht> als wenn er auf der Flucht wäre. Und wir Kinder und äh, meine Mutter, wir hatten immer Schwierigkeiten hinterherzukommen. Das ist so ein prägendes Erlebnis tatsächlich. Ähm, ja, und natürlich unterwegs dann die ähm, Männer und Väter, die mit Bollerkarren und Bier und Bratwurst dann Entlang gelaufen sind und ja, als, äh, als Jugendlicher dann tatsächlich auch, aber, aber weniger tatsächlich.
1: Okay, aber du hast tatsächlich was am Vatertag mit deinem Vater gemacht. Also da hast du zum Beispiel mir was voraus. Mein Vater ist immer alleine auf Tour gegangen Ach, okay. und... Ähm das war ja schon sehr fortschrittlich, finde ich.
2: Ja, also meine Eltern waren tatsächlich auch eher progressiv. Ähm, man muss sich vorstellen, meine Mutter kam vom Bauernhof und hat den Aufstieg ins Dorf geschafft. Mein Vater kam aus dem Dorf und wollte nie was mit dem Dorf zu tun haben. Aber gleichzeitig war er dort verhaftet, weil Beruf, Familie, also er hat es nie rausgeschafft. Und ähm, wollte halt immer einen Gegenentwurf darstellen zu dem, was dort auf dem Land gelebt wurde und er hat sich nie, also Schützenfest und Karneval und Feuerwehr und Musikverein und was es alles gab, das haben wir nicht mitgemacht und so, das haben wir als Kinder dann auch nicht erlebt. Wir waren eher immer da, wo der Trubel nicht war und das ähm, ist heute bei mir auch noch so. Also wenn man wahrscheinlich eine ähm, Umfrage in Deutschland machen würde, gegen Vatertag,
0: was machst du an dem Tag, glaube ich, werden 90 Prozent sagen, mit dem Fahrrad oder dem Bollerwagen durch die Gegend heizen. Könnte ich mir vorstellen. bei Fahrradfahren, das haben wir nämlich auch gemacht. Ich kenne nichts anderes. Am Vatertag mit Fahrrad, Fahrradtouren. Weil das Wetter war ja einigermaßen gut und ähm, insofern. Aber ähm, jetzt, wo du Mann bist, ähm, Bollerwagen, ist das ein Thema? Also wirst du da jetzt auch? Hast du schon die Reifen
2: aufgepumpt? <lacht> Nee, gar nicht. Also ich auch als Jugendlicher oder als junger Mann, so in der Adoleszenzphase, Übergang, so weiß ich nicht, Mitte 20, habe ich das nie gehabt. Wir sind an den Feiertagen, ob es jetzt Ostern, Himmelfahrt oder Pfingsten oder andere Tage waren, so im Frühjahr oder Frühsommer, waren wir auf dem Flugplatz. Ich bin nämlich ein, ein Kind des Flugplatzes. Ich bin im Luftsport beheimatet und schon mit 13 Jahren habe ich Flugausbildung begonnen und dann im Grunde jedes Wetter genutzt, um zu fliegen, also jedes gute Wetter genutzt, um zu fliegen und da vor allem im Frühjahr das Wetter einfach großartig ist, ähm, war ich immer dann, wenn andere mit dem Bollerwagen durch die Gegend gefahren sind oder Fahrradtouren gemacht haben, war ich auch als junger Mann ähm, am Flugplatz und jetzt als Vater ähm, fällt der Flugplatz weg, weil das sehr viel Zeit kostet und ähm, ja, wir verbringen den Tag auf dem Spielplatz. So wie jeden freien Tag sind wir auf dem Spielplatz. Wir treffen Freunde, wir haben so unsere kleine Bubble und ähm, ja, das Schöne ist in Krefeld, wo ich wohne, gibt es ähm, Spielplatzpaten oder Spielplatzpatenschaften und ich bin ein Spielplatzpate und ich habe den Schlüssel für den Spielplatz und das ist total spannend, weil auf jedem Spielplatz gibt es einen Container oder nahezu jedem Spielplatz gibt es einen Container in Krefeld und in diesem Container sind Spielsachen drin. Und es ist egal, auf welchem Spielplatz ich bin, da steht ein Container und dieser Schlüssel passt in jedes Schloss. Das heißt, wir können wirklich ähm, an unseren freien Tagen irgendwo hinfahren, wo ein Spielplatz ist. Ihr habt einen Schlüssel dabei. Wir holen die Spielsachen raus und dann können wir da halt stundenlang spielen und uns dann den Spielplatz erkunden und äh, uns wird nicht langweilig. Und dann lernen wir andere Leute kennen und die sagen, oh, was ist das denn da? Macht, schließt da jemand den Container auf? Und so kommst du direkt dann in Kontakt mit anderen. Und dann kann ich natürlich auch mit anderen Männern und Vätern ins Gespräch kommen und denen sagen so, hey, habt ihr nicht mal Lust, in einen Väterkreis zu kommen, hier in Krefeld? Und was bedeutet denn Vaterschaft für dich? Also ich bin da tatsächlich... Anders sozialisiert und ich ticke jetzt gerade auch anders als Mann oder als Vater, weil ich die Rollenklischees und Geschlechterklischees und Stereotype versuche aufzubrechen und zu überwinden und Männer ins Reden zu bekommen. Das ist also der Spielplatz Gott. Der Spielplatz Sheriff, oder? Was Schell, meinst du Gott? Ich weiß nicht, wer die höchste Macht als Schlüssel. Ja, aber so sehe ich mich nicht. Also das ist ein Ehrenamt und ähm, die Aufgabe ist dann so eher aufzuräumen, sauber zu machen und immer zu gucken, dass halt die Spielgeräte in Ordnung sind, ähm, weil die Stadt da gar nicht hinterherkommt. Also gibt schon oft häufig Situationen, wo ich dann, ähm, wo dann Schrauben fehlen oder die Spielgeräte kaputt sind, dann mache ich eine Meldung dazu und dann. Also es geht weniger darum, die Leute darauf zu sensibilisieren, hey wirf deinen Müll nicht weg oder sie anzusprechen. du oh, darf aber nicht geraucht werden. So, das geht passiert überall. Also ich sehe mich nicht hier als Weltverbesserer an, so, ne? sondern es ist eher ja noch so eine Möglichkeit, die Kinder zu begleiten, andere Kinder, meine Kinder mit anderen Kindern in Kontakt zu bringen und soziales Lernen zu ermöglichen.
1: Wie sieht denn dieses Jahr Vatertag für dich aus? Was geht ab? Wieder Spielplatz mit der ganzen Familie oder was ist geplant?
2: Ja, der Tag ist so zweigeteilt geplant. Einerseits mache ich ja die Kampagne ähm, und bin da in den Vorbereitungen und begleite so ein bisschen den Social-Media-Account. Auf der anderen Seite möchte ich ja nicht nur Wasser predigen und Wein saufen. Bedeutet, ich möchte natürlich auch meine aktive Vaterrolle aktiv ausleben. Das sieht dann so aus, dass wir mit den Kindern, euch wird nicht wundern, auf den Spielplatz gehen <lacht> oder Freunde treffen und einfach so ein bisschen das Viertel erkunden. Wir sind sehr ähm, familien- oder kindzentriert. Das heißt, wir haben... Von Anfang an ähm, unser Familienmodell auch so ausgerichtet, dass die Familie im Zentrum steht und alles andere fügt sich außen herum, also auch die Arbeit. Wir sind in so, einem, in so einer Luxussituation, dass ich als Sozialarbeiter kann mir halt äh, mein Arbeitsfeld aussuchen und kann halt gucken, wo ich arbeite, weil es so unglaublich viele offene Stellen gibt für so als Sozialarbeiter. Und meine Frau hat einen festen Job schon sehr lange im Krankenhaus und arbeitet dort in Teilzeit. Ich arbeite in Teilzeit. Und das hat uns sehr ermöglicht zu sagen, hey, wir, wir setzen die Familie in den Mittelpunkt und alles drumherum ergibt sich dann. Das bedeutet immer dann, wenn wir freie Zeiten haben, wenn wir nicht arbeiten, nicht erwerbsarbeiten, dann nehmen wir unsere Kinder und gehen nach draußen, machen so kleine Mikroabenteuer, Treffen Freunde und das wird am Vatertag nicht anders sein. Jetzt hast du im letzten Jahr eine Aktion zum Vatertag unter dem Hashtag
0: Vaterschaft ist mehr ins Leben gerufen und ähm, die wirst du auch in diesem Jahr wieder ähm, oder bist du gerade dabei im Grunde genommen, wo du anknüpfst. Ähm, mhm. Magst du kurz einmal erklären, was es damit auf sich hat und wo es sich dabei drum dreht?
2: Ja, mit der Aktion möchte ich aktive Vaterschaft sichtbar machen. Denn Vaterschaft ähm, ist mehr als ähm, ja Geld zu verdienen oder Spielplatzheld zu sein. Also weg von der Familie zu sein oder komplett nur da zu sein. Vaterschaft ist mehr als das, was wir glauben, was Väter machen. Und gerade am Vatertag sage ich, ähm, statt Bier, Bollerwagen und Bratwurst ähm, lohnt es sich einfach mal den Blick auf das zu richten, was Väter leisten in der Familie, was Väter auch beschäftigt und wie Väter aktive Vaterschaft sehen, also wie sie ihre Rolle sehen, wie sie ihre Aufgabe sehen, wie sie sich selber definieren. Vaterschaft hat auch eine Selbstwirksamkeit und da Väter entwickeln in ihrer Rolle als Vater eine Selbstwirksamkeit, die sie bestärkt, die sie gesund erhält, die was ihnen eine Sinnhaftigkeit gibt für ihre Rolle. Und das ist nicht sichtbar in unserer Gesellschaft. Und Studien zeigen, dass Väter zwar aktiv sein wollen, aber an strukturelle Hindernisse stoßen, auch an individuelle Hindernisse im, im Verhalten. Es zeigt sich aber, dass gerade dann, wenn der Wunsch da ist und auch vor der, vor der Familie schon ein egalitäres Rollenbild geherrscht hat, also dass die partnerschaftliche Aufteilung von Care-Arbeit von und Erwerbsarbeit geregelt ist, also dass, dass Paare sagen so, hey, du gehst arbeiten, du bist gut ausgebildet, ich bin gut ausgebildet, wir gehen beide arbeiten, wir leisten unseren Anteil, dass spätestens dann, wenn die Familie den Kreissaal verlässt, rutscht das so in ein traditionelles Rollenbild zurück. Das heißt, dann Wunsch und Wirklichkeit gehen dann schon sehr stark auseinander. Es gibt aber diese aktiven Väter. Es gibt die Väter, die sich ganz bewusst gegen diese Rollenklischees stellen und die ganz bewusst auch die strukturellen Hindernisse überwinden, in dem Bewusstsein, dass sie etwas verlieren, dass sie vielleicht, ähm, dass sie ihre Karriere vielleicht pausiert, dass sie vielleicht weniger Geld verdienen für die Familie, aber in dem Bewusstsein, dass sie etwas gewinnen, nämlich eine stabile und enge Beziehung zu ihren Kindern, eine stabile und gesunde Partnerschaft, aber auch so ein gesundes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass es lohnt, eine aktive Vaterschaft einzugehen. Und ich möchte vor allem mit dieser Kampagne Väter sichtbar machen, die das schon tun, die genau diesen Rollenkonflikt überwinden oder überwunden haben, die auch erzählen, wie anstrengend das ist. Anstrengend nach außen hin permanent zu sagen, ja, ich bin ein aktiver Vater. Ich ähm, nehme meine Kinder und begleite sie zum Kindergarten. Ich begleite sie ähm, zur, zum Zahnarzt, zum Kinderarzt. Ähm, ich, ich wickel sie nicht nur oder ich schiebe nicht nur den Bollerwagen, sondern ich begleite sie auch durch emotionale Krisen. Ich begleite sie auch, ähm, ins Bett beim beim Schlafen gehen, beim die die Einschlafbegleitung und das ist verdammt anstrengend, das ist nicht so einfach und ich möchte das nicht, ich kann es mir natürlich einfach machen und ähm, das dem Kind sagen so, die Mama macht das schon, es ist ja ein totaler Luxus zu sagen so, ja komm einmal an die Milchbar und dann funktioniert das ähm, und Männer müssen sich da ähm, auch selbst bestärken, selbst verstärken und sagen, ich fordere das ein, ich möchte das, ich möchte das, weil ich das für meine Rolle, ist das wichtig, für mein, für mein Selbstbewusstsein ist das wichtig und da muss sich Partnerschaft auch verändern, da muss sich auch die Gesellschaft verändern, dass es Vätern ermöglicht wird, Lebensphasenorientiert ihre Rolle als Vater zu leben, das heißt sowohl in der im Unternehmen, dass die Führungskräfte müssen lernen, dass es auch Väter gibt, die Care-Verantwortung übernehmen, und in der Familie müssen Paare lernen, dass auch Väter ähm, Teil sind im Familiensystem, dass sie auch eine Aufgabe übernehmen, das Kind zu begleiten. Das muss nicht alles die Mutter machen. Und da gibt es noch ganz viel Aufklärungsarbeit und ähm, auch gesellschaftliche Veränderungsarbeit. Und mit der Kampagne Vaterschaft ist mehr möchte ich einen Teil dazu beitragen.
1: Alles dreht sich ja und den Begriff aktive Vaterschaft. Das ist, glaube ich, tatsächlich auch ein Begriff, den du geprägt hast, oder? Also auf jeden Fall ist er mir erst ähm, so richtig ins Auge gefallen, seit seit auch deiner Vaterschaft ist mehr ähm, Aktion. Andere würden vielleicht sagen, neue Väter oder moderne Väter, wenn man jetzt irgendwie den Spiegel lesen würde oder den Stern, die sprechen wahrscheinlich lieber von neuen Vätern. Ähm, du hast ja jetzt schon ein paar Mal anklingen lassen, was aktive Vaterschaft für dich ist, aber vielleicht kannst du es noch mal genauer Gibt es da eine Checkliste? Wann bin ich ein aktiver Vater? Was muss ich erfüllen? Oder sind die Übergänge fließend?
2: Also ich bin, ich bin total geschmeichelt, dass du sagst, aktive Vaterschaft verbindest du mit mir und ich hätte diesen Begriff geprägt. Das weise ich entschieden von mir und möchte halt nicht die Lorbeeren ernten, die viele Männer, BeraterInnen und ForscherInnen vor mir schon ähm, gesetzt haben. Nein, der Begriff ist tatsächlich ähm, parallel auch zur ähm, Frauenbewegung ähm, in den 70er-Jahren oder 80er-Jahren entstanden. Der ist gar nicht so, so neu, wie wir denken. Also wir haben, das ist auch immer dieses Ding, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Es gibt schon ähm, aktive Väter, es gibt neue Väter, es gibt engagierte Väter, involvierte Väter. Ähm, also wir können... Uns um Begrifflichkeiten streiten. Letztendlich geht es darum, eine verantwortungsvolle, partnerschaftliche Aufteilung von Care und Erwerbsarbeit zu erreichen. Und wie wir das jetzt nennen, das ist so Marketing-Sprech vielleicht auch so ein bisschen. Ähm, ich beziehe mich so ein bisschen auf ein Modell aus den 80er, 90er Jahren von Herrn Eftenakis. Der hat so vier Felder identifiziert und die entwickle ich mit meiner Arbeit weiter. Aktive Vaterschaft lässt sich runterbrechen auf diese vier Felder. Das erste Feld ist die Motivation. Intrinsische Motivation, aber vielleicht auch extrinsische Motivation. Also stell dir einen Bergsteiger vor, der einen Berg hochläuft und du fährst mit der Gondel und du siehst diesen Mann, der diesen beschwerlichen Weg hochläuft und du stellst ihm oben die Frage, sag mal, warum bist du denn jetzt diesen Berg hochgelaufen? Was bringt dir das? Was ist denn deine Motivation, das zu machen? Und er hat für sich so eine ja, Selbstwirksamkeit davon. Es ist etwas, was ihn erfüllt, was ihn mit Sinn, was ihm, was ihm Sinn gibt. Das ist so eine Sinnhaftigkeit. Ähm, er hätte auch die Gondel nehmen können, den leichteren Weg gehen können, aber das möchte er nicht. Er hat eine Motivation und ist morgens ganz früh aufgestanden und dann, und das, auf diesem Weg hat er so tolle Sachen erlebt. Er hat den Sonnenaufgang miterlebt. Er hat eine ganz enge Verbindung zur Natur. Er ist mit seinem Boden, mit seinen Füßen, mit dem Boden verwurzelt, ähm, weil, äh, ja, und es ist anstrengend. Das ist nicht so einfach wie mit der Gondel hochfahren. Und das heißt, Motivation ist so ein, ein entscheidender Punkt. Also möchte ich überhaupt ähm, ein aktiver Vater sein? Darf ich das vielleicht auch sein? Ja, kommen wir später drauf. Aber möchte ich das vor allem sein? So die innere Haltung zu dem, zur Vaterschaft. Ähm, auch so ein bisschen die, ähm, die Frage, nach welchem Vaterbild orientiere ich mich? Gibt es in meiner Sozialisation einen Vater, der präsent war? Oder gibt es einen nicht präsenten Vater? Und wenn es einen präsenten Vater gab, war der Vater auch eher der involvierte, der aktive, der emanzipierte Vater oder war es eher ein abwesender Vater? Um dann auch die Frage zu beantworten, wie entscheide ich mich für meine Vaterrolle? Möchte ich es genauso machen wie mein Vater oder möchte ich es ganz bewusst anders machen? Und da sind ganz viele Faktoren, die dazu führen, dass du eine Motivation hast, eine intrinsische Motivation hast, wirklich ein aktiver Vater sein zu wollen. Der zweite Punkt sind die Komplizen. Komplizen oder KomplizInnen beschreibe ich Menschen in deiner Umgebung, die das Konzept von aktiver Vaterschaft unterstützen. In erster Linie deine Partnerin oder dein Partner. Der oder die sollte ähm, nicht nur verstehen, sondern auch einverstanden sein, dass du als Vater auch Fürsorgeverantwortung übernimmst. Dass Du als Vater vielleicht auch einen, ähm, ja, vielleicht in deiner Sozialisation nicht so viele Kompetenzen erworben hast und diese Kompetenzen erst noch erwerben musst. Als Beispiel. Mir wurde irgendwann mit drei, vier Jahren mein Lieblingsstofftier weggenommen und ich habe erst so im späteren Alter verstanden, so ach so stimmt, ich hatte ja dieses Stofftier, warum war das denn auf einmal weg? Das war doch mein Lieblingsstofftier. Und meine Schwester durfte aber noch Zeit ihres Lebens mit ihrem Stofftier weiterspielen und es war total in Ordnung. Also ich bin, ähm, das ist nur ein Beispiel, aber was ich damit verdeutlichen möchte ist, ich bin, Sozialisiert worden, so klassisch männlich, du musst, du bist der Gewinner, du musst funktionieren, du bist, ähm, du wirst erfolgreich sein, du musst hart sein, hart zu dir, ähm, grenzt dich zu anderen ab. Und gerade diese Care-Geschichte, ähm, also die Fürsorge für andere zu übernehmen, das war die Aufgabe meiner, meiner Schwester oder für Mädchen. Ähm, ich habe nicht gelernt, mich in andere hineinzuversetzen. Das ist der Punkt, den ich machen möchte. Ähm, ich habe nie gelernt, mich in andere hineinzuversetzen und diesen Perspektivwechsel einzunehmen. Meine Schwester hat das gekonnt, weil sie schon früh Babysitterin war, weil sie ähm, immer in diese Sorgearbeit reingedrückt wurde, mitzudenken im Haushalt, ähm, ja und für andere zu sorgen. Also die Sorge innerhalb der Familie. Meine Aufgabe war eher so die Repräsentanz nach außen hin. <lacht> ich muss immer schmunzeln, weil das ist total, oh, das ist so krass, wenn ich überlege, wo ich gerade, wo ich herkomme und was, äh, was, was, ähm, dass es heute noch so präsent ist in ganz vielen Familien. Jedenfalls Komplizenschaft bedeutet auch zu verstehen, dass dieser Perspektivwechsel Männern unglaublich schwer fällt, Sich in andere hineinzuversetzen, mitzudenken, für andere mitzudenken. Frauen gelingt es einfacher. Ähm, landläufig ist ja auch die Meinung, dass es Frauen leichter fällt, ähm, ganz viele Aufgaben parallel zu machen. Das können sie, weil sie es gelernt haben. Das ist keine biologische oder genetische ähm, Geschichte. Das, sie haben es einfach gelernt. Männer haben das nicht gelernt. So Komplizenschaft bedeutet ähm, auch, dass die Entwicklung ähm, die fürsorgliche Entwicklung beim Mann Schritt halten muss mit der Entwicklung der Frau denn, Frauen und Mütter werden jetzt zu Recht sagen, ja, Moment mal, das ist auch mein erstes Kind. Ich habe doch noch nie ein Kind geboren. Ich habe noch nie ein Kind so eng bei mir gehabt und großgezogen. Das ist für mich doch auch neu. Da kam kein Beipackzettel raus, wo drauf steht: so läuft das. Da machen sie zuerst das, dann füttern sie, dann wechseln sie die Windeln und so weiter. Ähm, und wenn sie nicht gefällt, dann geben sie es wieder zurück. Also das, das, das gibt es nicht. Das haben Frauen auch nicht. Ähm, Frauen wird aber diese Rolle von außen zugeschrieben. Männern wird diese Rolle nicht zugeschrieben. Sie müssen sich diese Rolle erkämpfen. Und es ist natürlich einfach dann zu sagen als Mann, ach, nee, wisst ihr was? Ich gehe mir lieber arbeiten. Macht mal euren Scheiß alleine. Aber ich möchte so gerne. Aber ach ja, es gibt da ganz viele andere Gründe, die da, wo ich sagen kann, so nee, da ziehe ich mich raus. Das heißt, Männer müssen aus der Motivation gesprochen heraus umso mehr dafür kämpfen, dass sie auch in der Familie dann ähm, die Verantwortung dann auch übernehmen dürfen und wollen und müssen. Ähm, meine Frau sagt immer so, ja, hey, mich musst du nicht fragen, äh, ob, ob du das darfst. Natürlich darfst du das, das ist deine Aufgabe. Wo war ich stehen geblieben? Komplizen war ich stehen geblieben. Also es geht darum, ähm, dass Mütter und Frauen und Partner und PartnerInnen ähm, das Bild von, von Vätern positiv sehen, dass sie ein Vertrauen haben in die Kompetenzen, die der Vater erwirbt und noch nicht hat, dass sie aber sagen, ich nehme mich einen Schritt zurück und ermögliche es auch Zeit mit dem Kind und dem Vater alleine zu verbringen. Ähm, das bedeutet auch, die Frau geht vielleicht oder die Partnerin geht vielleicht wieder früher arbeiten, ähm, übernimmt wieder einen Teil der Erwerbsarbeit, sorgt somit auch für, ihr, für ihre Alterssicherung, ähm, finanzielle Unabhängigkeit bewahrt sie dadurch. Weil wir machen uns nichts vor, Beziehungen sind nicht ähm, lang, also auf auf Ewigkeit ähm, und es kommt immer noch zu Trennungen und dann ist die Frau auch dadurch abgesichert, dass sie einen aktiven Vater oder aktiven Mann an ihrer Seite hat. So, das war der zweite Punkt Komplizen und ich merke, ich komme richtig ins Reden. Der dritte Punkt sind Kompetenzen, fürsorgliche Kompetenzen. Dem, dem Vater muss es ermöglicht werden und er muss es sich selbst ermöglichen, Kompetenzen zu erwerben mit dem Kind und die erwirbt er am besten, wenn er Zeit mit dem Kind verbringt, Zeit auch alleine mit dem Kind verbringt. Also das Kind ähm, in den Schlaf trägt oder wiegt, ähm, das steigert auch seine Selbstwirksamkeit ähm, und er lernt, dass er wirklich auch Kompetenzen hat, dass er, das, dass er weiß, wie das funktioniert, dass er aber auch seine Kompetenzen erwirbt in der Care-Verantwortung und auch Mental Load übernimmt. Das Thema haben wir ja auch schon häufiger bei euch gehört und schwingt auch immer mit, wenn es um Care-Verantwortlichkeit geht. Also die unsichtbare Denkarbeit übernimmt. Das lernt er nur dann, wenn er auch wirklich Zeit hat, mit dem Kind diese Zeit auch verbringen Das bedeutet auch, ähm, im, im Kindergarten das Kind nicht nur in den Kindergarten zu bringen und das Kind abzuholen, sondern auch an den Elternabenden teilzunehmen. Oder ähm, die, ähm, ähm, die Begleitung zum Kinderarzt. Oder ach, ganz viele andere alltägliche Situationen übernimmt und zwar eigenverantwortlich so übernimmt, dass ähm, die Frau vielleicht auch gar nicht da ist oder die Mutter nicht da ist, ähm, auch gar nicht irgendwie von der Seite sagen kann, hey, mach das doch mal so und so, sondern dass der Vater, der Mann selbstständig diese Dinge erlernt, indem er auch Fehler macht und aus den Fehlern heraus lernt und dann natürlich mit der Partnerin darüber spricht, um zu fragen, hey, wie machst du das? könnte ich es vielleicht anders machen. Und dabei ist mir ganz wichtig zu betonen, er muss ja gar nicht die bessere Mutter werden. Das ist ja nicht seine Aufgabe. Er soll seine Vaterrolle eigenverantwortlich selbstständig erlernen. Natürlich mit dem pädagogischen, mit dem pädagogischen Baukasten, den es da gibt. Also zum Beispiel eine bedürfnisorientierte Begleitung des Kindes. Indem ich ähm, auf, äh, auf Augenhöhe mit dem Kind gehe, die Emotionen spiegel, ähm, sage, ähm, ich merke gerade, du bist ganz traurig ähm, oder ähm, du freust dich gerade, ich freue mich auch ähm, oder auch so handlungsbegleitetes Sprechen übernimmt. Also dass der Mann auch Bücher liest ähm, über pädagogische Themen, über Familienthemen und sich dann auch im, im Austausch mit der Partnerin ja Kompetenzen erlernt und auch abgleicht und es vielleicht auch anders macht. Also es ist mir ganz wichtig zu sagen, dass er es auch anders macht, damit das Kind eine Alternative hat. wenn weil Weil das, was klassisch passiert, ist Folgendes. Die Mutter fühlt sich in der Verantwortung, das Kind zu begleiten durch Emotionen. Vielleicht gelingt das manchmal nicht genau so richtig und dann ist die Mutter nicht in ihrer Mitte und das Kind ist irgendwie frustriert und beide kommen nicht in Kontakt zueinander. Und dann kommt der Vater und sagt, soll ich mal weitermachen oder soll ich mal übernehmen? Und was er macht ist, er macht es mit dem identischen Werkzeug, was die Mutter vorher schon ähm, gemacht hat, macht er weiter. Und dann wundern sich alle, oh, ich komme mit dem Kind auch nicht recht, das Kind ist irgendwie komisch, Irgendwie funktioniert ja gar nichts und der Mann fühlt sich in seiner Rolle oder der Vater fühlt sich in seiner Rolle als, als Vater gar nicht selbstsicher. Wenn er es aber anders macht, wenn er eine Alternative für Krisen, für die kleinen Krisen, für Ärger, für Angst, für Wut und so weiter dem Kind ähm, darbietet und sagt, komm mal mit, wir machen jetzt mal was anderes, dann ähm, entwickelt er eine Selbstwirksamkeit für sich, seine Kompetenzen steigern und steigen und ähm, die Partnerschaft ist auch harmonischer, weil die Mutter kann gewiss sagen, mein Mann kann das. Mein, mein Partner ist genauso ein toller Vater in seiner Elternrolle, wie ich in meiner Mutterrolle bin. Und er bietet dem Kind, der Familie eine Alternative an. So, auch wieder long story short, das sind die, ähm, die Kompetenzen. Und der vierte Punkt und der letzte Punkt sind die Kontextfaktoren. Denn äh, aktive Vaterschaft kann nur dann gelingen, wenn sowohl die individuellen äh, das individuelle Verhalten sich verändert, es muss sich aber auch es müssen sich auch die strukturellen verhältnisse verändern also die zugänge und die möglichkeiten eine aktive vaterschaft zu leben sprich das arbeitsumfeld das gesellschaftliche umfeld das politische umfeld wir brauchen strukturen wir brauchen ähm, ressourcen wir brauchen Rahmenbedingungen, die es ermöglichen, dass Väter auch in Teilzeit gehen, dass Väter nach der Geburt des Kindes 14 Tage freigestellt werden von der Arbeit bei vollem Lohnausgleich. Es muss möglich sein, dass der Vater nicht schief angeguckt wird, wenn er sagt, ich gehe jetzt nach Hause, ich mache jetzt Kind krank und nicht nur für einen Tag oder für zwei Tage, sondern ich bin die ganze Woche nicht da. Es muss in Ordnung sein, wenn der Vater sagt, ich gehe nicht auf die Geschäftsreise, ich habe ein Kind zu Hause, für das ich sorge. Ohne dann von seinem Umfeld blöd angemacht zu werden oder von seinem Vorgesetzten oder von der Vorgesetzten einen reingedrückt zu bekommen. Also muss ein, ein kultureller Wandel stattfinden in den Unternehmen und in der Politik muss ankommen, dass auch Vaterschaft ein, ein entscheidender Wert in der Familie ist und dass Männer und Väter ähm, ja diesen Wert, ähm, dass sie gefördert werden müssen in der Familie, dass es Rahmenbedingungen braucht, damit Väter auch ähm, eine aktive Rolle spielen in der Familie. So, und das sind diese vier Punkte. Ähm, mal gucken, ob ich sie zusammenbekomme. <lacht> Motivation, Kompetenzen, Komplizenschaft und ja. Kontextfaktoren.
0: Ähm, vielen Dank. Also das ist ein sehr spannender Einblick gewesen ähm, in, in die Motivation hinter auch äh, Vaterwetten. Die, was mir jetzt gerade dabei aufgefallen ist, ähm, ist, ich, ich habe zwischendurch ähm, immer ganz viele unterschiedliche Perspektiven bekommen, glaube ich zumindest. Ähm, mhm. welch, wen müsste man denn jetzt eigentlich... Ich will nicht sagen treten, Jetzt tue ich tue es trotzdem. Aber wen muss man da pushen? Wen muss man drücken in die Richtung, damit sich da etwas tut? Weil eigentlich sind ja alle irgendwie involviert in dieser Debatte, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, ähm, es liegt also wir brauchen, also das ist, oh, das ist, guck mal, es schlagen mehrere Herzen in meiner Brust. Das eine Herz sagt, wir müssen Väter befähigen. Wir müssen Väter befähigen, ihre Rolle selbstverantwortlich, eigenverantwortlich, selbstständig ähm, in die Hand zu nehmen. Es ist nicht die Aufgabe von Müttern und Frauen zu sagen, so so geht Vaterschaft. Das funktioniert nicht. Ähm, was wir machen können, ist, wir können als Verbündete am Patriarchat an den Strukturen rütteln. Wir können uns an die Seite von Frauen und Müttern stellen und sagen, wir wollen das verändern. Wir wollen hier eine aktive Rolle einnehmen in der Familie. Auf der anderen Seite brauchen wir strukturelle Veränderungen. Und die funktionieren nur, wenn wir Parteien wählen, die uns das ermöglichen. Wir, das funktioniert dann, wenn wir ähm, aktiv werden, wenn wir laut werden, wenn wir sichtbar werden und wenn wir... Ähm, ja, wenn, wenn der Gesetzgeber, wenn die Politik Veränderungen da auf, dem, auf den Weg bringt. Also ich hatte gerade schon die Vaterschaftsfreistellung angesprochen, dass wir 14 Tage nach der Geburt, dass der Partner, der eben nicht das Kind austrägt, dann 14 Tage bei vollem Lohnausgleich zu Hause bleibt. Weil spätestens beim zweiten Kind bist du unglaublich dankbar, wenn, wenn du, wenn die Frau und die Mutter im Wochenbett liegt und du als Mann dann das andere Kind betreuen kannst, zum Kindergarten bringen kannst, zu den Großeltern bringen kannst, kochen kannst, aufräumen kannst, das Baby halten kannst, während die Frau sich dann ähm, frisch machen kann, duschen kann und so weiter. Ähm, das heißt, also, wir brauchen von der Politik einfach ein, ein, ähm, viel mehr Willen, da was zu verändern, weil wir haben kein kein, kein Umsetzungsproblem. Also es, es gab zum Beispiel eine Enquete-Kommission, die sich ähm, um um Familienfreundlichkeit, um um, um arbeit gekümmert hat. Ähm, da saßen ganz viele EntscheidungsträgerInnen drin, aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und so weiter. Parallel dazu gab es, es gibt ja immer wieder Enquete-Kommissionen, es gibt auch Enquete-Kommissionen des Handwerks und, und der Wirtschaft und so weiter. Und in den letzten Jahren ähm, wurden die Punkte der Enquete-Kommission Wirtschaft, ähm, also fast alle Punkte wurden umgesetzt. Und von der, von der Enquete-Kommission care nicht ein einziger. Und da sieht man mal, wo in der Politik ähm, wo, wo das aufgehängt ist, das Thema. Also es ist überhaupt nicht äh, bei der Familie aufgehängt. Und das sieht man jetzt in der Corona-Zeit halt auch. So, du möchtest aber wissen, wie das bei Vätern aussieht. Und äh, meine kurze Antwort ist, ist sowohl als auch sowohl bei der bei den individuellen Verhalten müssen wir Väter befähigen. Es braucht Beratungsstellen, es braucht frühzeitige Anknüpfungspunkte bei Hebammen, in den Kliniken, in Geburtsvorbereitungskursen aber auch in Männerberatungsstellen, wie beim SKM zum Beispiel. Ähm, auf der anderen Seite braucht es strukturelle Veränderungen in der Politik, ähm, in der Gesellschaft, in den Zugängen, in den Institutionen. Also an dieser
1: Stelle grüßen wir einfach nochmal unsere neue Bundesfamilienministerin Lisa Paus, oder? Auf <lacht> Die jeden es gab, Fall. unter anderem mit, so, an genau. an, mit an der Hand hat, in der Hand hat. Ja, gut.
0: Ich habe ich habe eine ganz kurze Nachfrage nochmal. Und zwar, sorry, dass ich da so den Finger gerade in die Wunde lege. Ihr müsst mich ähm, stoppen. Du bist ja gerade gut im, im Lachen. Ähm, nur ganz kurz. Also ich bin da total bei dir. Das ist auch vollkommen alles wichtig und, und ähm, sollte auch angestoßen werden und eingerichtet werden. Aber was machen wir mit den Vätern und Müttern, die bisher noch nicht die großartige Lust hatten? genau in diese Rolle reinzugehen. Bei die, glaube ich, also das ist ja, glaube ich, nochmal eine große Herausforderung, genau die auch mitzunehmen.
2: Genau, also wir müssen den Vätern nicht sagen, was sie verlieren. Sie verlieren ähm, nicht ihre Karriere dadurch, sie verlieren nicht ähm, Geld, sondern wir müssen den versteckten Gewinn sichtbar machen. Das ist die Aufgabe von Politik und das ist die Aufgabe auch von Väterberatern und Vätercoaches. Also wir müssen es ihnen schmankhaft machen, dass es sinnvoll ist, in einer Lebensphase Nämlich dann, wenn die Kinder klein sind und äh, noch viel Betreuung und Begleitung brauchen, in die Familie reinzugehen und äh, Care-Verantwortung zu übernehmen. Ich weiß auch, dass dieser Begriffe Care-Verantwortung, Care-Arbeit, Mental-Load, das sind so Schreckgespenste bei Männern, die dann sagen, ach komm, geh mir weg mit dem Scheiß, möchte ich nichts mit zu tun haben. Jetzt fängst du auch noch damit an. Ich weiß auch, dass ich ähm, eine Angel auswerfen muss, die des, den Männern schmecken, also der Köder muss den Männern schmecken. Sie müssen den den Gewinn sehen, sie müssen den sichtbar haben. Und das ist unsere Aufgabe. Wir müssen ihnen zeigen, dass es sich lohnt, eine aktive Vaterrolle einzunehmen, um eine enge Verbindung mit den Kindern zu haben. Birk Grüling hat mal gesagt, er war einkaufen und an der Kasse hat ein älterer Mann zu ihm gesagt, so, oh, ich hole auch mit meinem Enkel gerade das nach, was ich als Mann damals nicht konnte, als Vater nicht konnte. Du erinnerst dich, ja. Ich mich. Und das ist so ja. wahr. Du kannst ich es nicht mich. nachholen. Das ist etwas anderes. Und ich möchte nicht, dass Väter irgendwann in dieser, an der Kasse stehen und einen Mann ansprechen, der sein Kind im Tragetuch trägt und sagt, ja, also ich hätte das auch gerne gehabt, aber heute hole ich das nach. Und ich glaube, ähm, Florian Hacke hat das auch gesagt dass äh, niemand wird am Sterbebett sagen, er hat zu wenig gearbeitet. Sondern viele werden sagen, ich habe zu viel gearbeitet und war zu wenig bei der Familie.
1: Das ist ja und, jetzt hier ein Best-of unserer ehemaligen Gäste. Also Ja, ja wollte ich gerade ich, ich bin großer <lacht> Fan <auf dem> Podcast. <lacht> Aber auch du, keiner hast was Tolles vorhin gesagt. Da möchte ich gerne nochmal drauf eingehen. Und zwar hast du gesagt, Paare gehen gleichberechtigt in den Kreißsaal und fahren als Familie der 60er Jahre wieder nach Hause. Mhm. Magst du das doch mal ganz kurz erläutern, diesen Satz? Weil da werden die ja. sagen, nu, wie, verstehe ich nicht, weil wir leben doch gleichberechtigt. Warum sollte sich da was ändern, wenn wir ein Kind kriegen?
2: Genau, also Frauen und Mütter sind gut ausgebildet. Sie haben ähm, teilweise, wenn man sich die medizinischen Studiengänge anschaut, dann sind mehr Frauen Abgänger von den Universitäten als Männer. Ähm, Frauen ähm, können sämtliche Berufe erlangen und erreichen, die Männer auch erreichen können. Also sei es jetzt Bundeswehr oder bei der Müllabfuhr oder sonst wo. Ähm, es gibt viele Förderprogramme, die Frauen in die MINT-Berufe reinholen. Das bedeutet, dass sie ihr für ihr eigenen für ihr eigenes Einkommen sorgen können und sich nicht abhängig machen müssen von einem Mann. Und das ist auch Verhandlungsspielsache. Wenn sie mit einem Mann zusammenkommen, dann wird gesagt, ja, pass mal auf, ich bin hier gut ausgebildet, ich verdiene gutes Geld. Das funktioniert nur, wenn wir das gleichberechtigt machen. Und der Mann wird sagen, ja, wunderbar, so sehe ich das auch. Und Studien unterstützen das oder sagen genau das. Paare gehen gleichberechtigt in den Kreißsaal, bedeutet, sobald ähm, keine keine Kinder da sind, ist es egalitär aufgeteilt. Aber sobald die Kinder da sind, rutschen Familien in das alte traditionelle Rollenbild der 1960er Jahre zurück. Bedeutet, Frau kümmert sich um die Kinder und der Mann, ähm, ja, baut sogar, arbeitet sogar mehr, ähm, als er vor den Kindern gearbeitet hat. Das heißt, da ist ein unglaublicher, ähm, Differenz zwischen dem Einkommen, also dem ähm, Erwerbseinkommen, und Frauen kehren höchstens in Teilzeit zurück in den Job ähm, und schaffen es dann gar nicht mehr, an ihrer Karriere nahtlos anzuknüpfen. Männer können nahtlos ihre Karriere weiter weiter durchführen.
0: Diese Zeitreise, ähm, die du gerade aufgemacht hast. Ähm kann man, wo, wo muss man dran drehen, dass man sozusagen den Fluxkompensator findet, um wieder in die Zukunft zu reisen? Also ähm, ist es eine Frage der Haltung? Liegt es an Vätern? Liegt es an den Müttern?
2: Ich möchte da keine Gruppen gegeneinander aufspielen oder, oder ausspielen. Letztendlich ähm, liegt es ja an, an sowohl an individuellen Verhalten als auch an den Strukturen, in denen wir uns bewegen. Wir müssen gemeinsam als Verbündete neben den Frauen und Müttern an den Strukturen rütteln und gemeinsam für Veränderung sorgen. Und äh, Markus Teunert sagte zum Beispiel, das ist ein progressiver ähm, Männerforscher, Männerberater, ähm, auch ein, ein ein Kollege aus der Schweiz, der sagt, ähm, wir müssen eine progressive Allianz schmieden, ähm, bestehend aus ähm, profeministischen und emanzipatorischen ähm, ja, Männerbewegung oder Frauenbewegung. Und da hört ihr schon heraus, es gibt natürlich auch Strömungen in der Männerbewegung, die antifeministisch sind, die das eben nicht wollen, die eher so das biologische Rollenbild äh, beibehalten wollen, der Mann als Erzeuger, die Frau als ähm, ähm, ja, Reproduktionskraft, die das Rollenbild, dass es äh, nur Mutter, Vater und die Kinder gibt und ähm, da stehe ich halt nicht für. Und ich glaube auch nicht, dass das ähm, unsere in unserer Gesellschaft ähm, einen Mehrwert bietet oder uns voranbringt in der Gleichberechtigung, in der Gleichstellung. Ähm, es braucht einen Schulterschluss mit Frauen und Müttern. Und Menschen generell müssen diese Strukturen verändern, damit wir dahin kommen, dass Väter auch eine Selbstwirksamkeit bekommen, dass Väter eigenverantwortlich und selbstverantwortlich. Ähm, Väter müssen. Und Männer müssen vor allem lernen, ähm, den Bezug zu ihren Gefühlen wiederherzustellen, weil das ihnen abtrainiert wird. Ähm, Nils Pickard an dieser Stelle, Prinzessinnen Jungs, beschreibt das sehr gut und J.J. Bowler auch mit seinem Buch »Sei kein Mann« wie Männer sozialisiert werden. Und das ist heute auch noch so. Sehr, Männer, ist, sind, Männer sind die Gruppe, die am meisten Gewalt ausüben. Ja, Männer sind aber auch die Gruppen oder Gruppe, die am meisten Gewalt erfahren. Und das schon im jungen Alter. So mit 13 Jahren entwickeln sich Männer eher in die Richtung, sei hart, du darfst nicht weinen. Und bei Frauen ist das in Ordnung, wenn sie weinen und Gefühle zeigen. Da ist das legitim. Es muss aber auch bei Männern und Jungs legitim sein, damit sie, ja, selbstbewusst und ein hohes Selbstwertgefühl auch entwickeln, zu stabilen Persönlichkeiten werden und auch liebevolle Beziehungen eingehen können und auch langfristige Beziehungen eingehen können und selbst entscheiden dürfen, welches Familienmodell sie leben wollen oder welchen Lebensentwurf sie wählen wollen und leben wollen. Und das gelingt nur dann, wenn wir uns, ja, ich sag's es nochmal, an die Seite stellen, als Verbündete an ähm, neben den Frauen und an den Strukturen rütteln.
1: Aber was braucht es noch, also du hast das vorhin schon mal kurz anklingen lassen, so was braucht es aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Gesellschaft an Impulse, an Veränderungen, damit ähm, halt nicht dieses Szenario droht, dass man ähm, in den 60er Jahren landet, nachdem man ein Kind in die hm. Welt
2: gesetzt hat. Ich, mach mal ich weiß, eine viele, hm? Ja, ich mache mal ein anderes Beispiel. Wir müssen ähm, Frauen, also wir haben lange Zeit Frauen gestärkt, in die MINT-Berufe reinzugehen. Frauenförderung sieht vor allem so aus, dass nach der Geburt der Kinder, die, dass die Rückkehr in den Job ermöglicht wird. Das bedeutet aber auch, dass sie mehrere Jobs haben, nämlich die Erwerbsarbeit und die Hausarbeit zu Hause. Es braucht Programme, es braucht den politischen Willen, dass die Sageberufe gestärkt werden. Sageberufe steht äquivalent zu den MINT-Berufen und Sage bedeutet soziale Arbeit, Gesundheit, Erziehung und Bildung. Das sind die Berufe, die einen hohen Frauenanteil haben. Wir müssen Männer in diese Berufe fördern und das geht nur über Quote. Das, was wir bei Frauen fördern, Frauenquoten fördern, was ich super finde, dass Frauen auch in Vorstände reinrücken, in, ähm, in Führungspositionen reinrücken, brauchen wir umgekehrt für Männer und Jungs, dass sie in Berufe reingehen. Deswegen gibt es ja auch den Boys day dass sie in Berufe reingehen, wo sie Geschlechterklischees überwinden und ähm, ja dann auch als Erzieher arbeiten oder in der Pflege arbeiten oder nicht als Gymnasiallehrer arbeiten, sondern als Grundschullehrer arbeiten. Und es braucht diese Förderprogramme und die gibt es noch viel, viel, viel zu wenig. Dann im wirtschaftlichen Bereich braucht es Programme, dass die, wo es Männern ermöglicht wird und Vätern ermöglicht wird, in die Familie zu gehen. Also zielgruppenspezifische Maßnahmen, sogenannte neue Vereinbarkeitsmaßnahmen. Nicht mehr die Maßnahmen, die darauf zielen, Frauen zurück in den Job zu holen, sondern Maßnahmen, die darauf zielen, Männer in die Familie zu bringen, um eine partnerschaftliche Aufteilung von Erwerbs- und care zu ermöglichen. Denn wir machen uns mal nichts vor. Der Fachkräftemangel, der nimmt gerade richtig Fahrt auf. Die Babyboomer gehen in Rente und Unternehmen können sich gar nicht mehr leisten, gut ausgebildete Mütter zu verlieren in die Familie. Aber sie können sich auch nicht leisten, gut ausgebildete Väter zu verlieren, die sich nämlich dann sagen, Moment mal, du, liebes Unternehmen, kannst es mir nicht ermöglichen, meine Vaterrolle aktiv auszuleben. Ja, du, pass mal auf, der Arbeitsmarkt sieht ganz gut aus. Ich kündige und gehe zum Mitwettbewerber, weil der ermöglicht es mir, Teilzeit zu arbeiten, Homeoffice zu machen, damit ich viel Zeit mit meinem Kind verbringen kann. Das heißt, Unternehmen gehen da schon neue Wege. Die Politik hängt leider ziemlich, ziemlich hinterher ähm, und muss da jetzt mal Rahmenbedingungen schaffen. Und das sind diese Felder, die ich jetzt mal dazu neu aufmachen würde. Du bist als Väter und Männerberater
0: tätig. Ähm, wie, wie wie gehst du mit mit Vätern um, die ähm, beziehungsweise wie bestärkst du Väter da drin, den Bollerwagen gegen den Kinderwagen oder umgekehrt den Kinderwagen gegen den Bollerwagen einzutauschen? Welche Reihenfolge? Genau, also den Bollerwagen weg und den Kinderwagen her, so rum. Ha, genau. Wie gehst du wie 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 bestärkst du die? Wie wie
2: Du mit denen? Ja, in meiner Rolle als Väterberater, das ist ja eher so im präventiven Bereich. Das bedeutet, Väter müssen vor allem wollen. Ich bin, ich baue Role Models auf durch die Kampagne. Und ich ermögliche es Vätern auch in dem Podcast, den ich habe, Vaterzeit. Ihre Stimme zu erheben und zu erzählen, wie lebt es sich denn als ein aktiver Vater? Was braucht es aus einer persönlichen Betroffenheit oder aus der Lebenswelt heraus? Also ich biete Ihnen im Grunde etwas an. Und Sie kommen dann zu mir, wenn Sie der Meinung sind, Sie kommen gerade nicht weiter. Das heißt, ich ziehe nicht an Ihnen, sondern die Tür steht offen. Sie müssen im Grunde nur klingeln, klopfen und dann reinkommen. Ich kann sie nicht zwingen. Ich, ich kann ihnen höchstens Alternativen aufzeigen und sagen, so wenn du ein, ein alternatives Konzept haben möchtest zu deiner Vaterrolle, die eher auf Partizipation ausgeht, auf Partnerschaftlichkeit, dann komm gerne zu mir und dann erarbeiten wir dein Modell. Denn ich sage auch, Familie ist so individuell, es gibt keine Schablone, die man einfach drüberlegen kann. Und als Männerberater ist es ähnlich. Männerberater, ich begleite Männer in Krisen, Männer, die kurz vor der Trennung stehen, Männer, die ähm, ja drogenabhängig, alkoholabhängig sind, Männer, die auch ähm, Täter sind von häuslicher Gewalt. Ähm, ja, die müssen wollen. Die müssen vor allem wollen. Die müssen, also Ziel ist es, ähm, wieder einen Zugang zu ihren Gefühlen zu bekommen nicht mehr den Schmerz und den Druck, den sie verspüren, auszuhalten und sogar zu betäuben, sondern ihre Eigenverantwortlichkeit wieder zu adressieren und sie darin zu begleiten. Ähm, wir sprechen da so von dem Dreieck ähm, öffnen, begleiten und begrenzen. Also, dass Männer auch begrenzt werden in ihrem, ich sag mal, selbstzerstörerischen Verhalten oder in ihrer Selbstabwertung. Männer in Krisen werten sich ab. Sie machen sich schlecht und das ist eine Spirale, die nach unten geht und dann letztendlich im ja, Droge, Drogen-, Alkoholmissbrauch oder im Suizid enden und da ist es auch sinnvoll, die Männer dann zu begrenzen und das ist dann Teil der Männerarbeit und das ist dann nicht mehr präventiv, sondern interventiv, also tatsächlich die, ähm, die harte Arbeit in der Männerberatung.
1: Gut, Heiner, ja haben mit dem Vatertag angefangen und ich würde ganz gerne auch mit dem Vatertag aufhören. Zwischen <lacht> Deutsch haben wir ein ziemliches Kass aufgemacht. Kein Kirscher, sondern echt viele, viele Themen angesprochen. Nochmal vielen Dank dafür bis hierhin. Aber jetzt noch einmal zum Vatertag. Viele halten den ja genauso wie den Muttertag eigentlich für unnötig. Also, mhm. könnte man noch abschaffen, heißt es immer mal wieder. Ja. Was denkst du denn?
2: Ja, auch hier wieder schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Der der Flugschüler und der Ja, das sowieso, dann sind es vielleicht drei Herzen. Nee, das ist auf zwei Herzen und ein Virus. Das Fliegervirus, das ist immer in mir drin. Wenn schönes Wetter ist, schaue ich nach oben und denke mir, ach, ich könnte jetzt auch fliegen. Und dann sehe ich meine Kinder und denke mir, ach nö, ach hier unten ist auch gerade ganz schön. Aber irgendwann wird meine Zeit kommen, dann kann ich wieder fliegen. Also zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Auf der einen Seite sage ich, nein, es braucht keinen verdammten Vatertag und es braucht keinen Muttertag. Was soll das überhaupt? Diese Überhöhung der Mutterrolle, diese Überhöhung der Vaterrolle, was soll das denn? Vater, Väter sind sind toll, sind liebenswerte Menschen, das ist so eine tolle soziale Rolle und wir müssen nicht einen Tag auserke aus, auserkehren, auskoren, <lacht> uns ausdenken, wo wir Väter in den Himmel feiern und ihnen erlauben mit Bollerwagen durch die Gegend und saufend und gröhlen und so. Das finde ich ach, ganz schrecklich. Ähm, Väter machen noch 365 Tage im Jahr ihren Job. So, und dann gibt's auf der anderen Seite das andere Herz, was aber sagt, ja doch. Wir müssen eine Alternative zeigen zu dem Vaterbild, was wir haben in unserer Gesellschaft. Wir müssen doch zeigen, dass Vaterschaft mehr ist als das, was wir glauben, was Väter machen. Vaterschaft ist doch mehr als am Vatertag mit dem Bollerwagen und der Bratwurst und dem Bier mit Musik durch die Gegend zu laufen und zu grölen und zu feiern. Und gerade deswegen brauchen wir einen Tag, einen Vatertag, wo wir ein Alternatives, eine Alternative anbieten können, wo wir im Grunde das Gegenmodell darstellen können. Und deswegen sage ich, das andere Herz schlägt gerade richtig laut und sagt so, okay, hey, ihr wollt Vatertag feiern, dann habe ich hier eine Alternative für euch und lasst uns über aktive Vaterschaft sprechen. Das ist so die kurze Antwort. <lacht> finde ich, finde find ich, finde ich total
0: toll. Ähm, ich hab's, also ich bin da, bin da absolut deiner Meinung. Also einerseits, ähm, finde ich es eigentlich, es braucht keinen Tag, sondern worüber ich nachgedacht habe, ist, kann man nicht diesen internationalen Familientag einführen? Den gibt es wohl in anderen Ländern, aber in Deutschland nicht. Frage warum. Ähm, und dann wiederum denke ich mir so, naja, das ist aber genau der Zeitpunkt, wirklich über uns Väter mal nachzudenken und das nicht bei Bier- und Bollerwagen-Tour, sondern einfach wirklich mal drüber nachzudenken, was für ein Vater will ich eigentlich sein, ne? ähm, so wie ich das quasi auch, ähm, vielen Dank für deine Einladung, ähm, ja auch bei Vaterwelten quasi ähm, in einem kleinen Beitrag ähm, darlegen konnte. Und das, das ist genau das, was jedes Jahr irgendwie, jetzt, seit ich sechs Jahre jetzt Vater bin, immer wieder durch den durch den Kopf Wandert. Ich weiß nicht, wie es bei Marco ist, aber Marco, wie feierst du? Wie wirst du den Vatertag ähm, begehen?
1: Gute Frage. Also auch so spontan wie Heiner, glaube ich. Also mit der Familie, beziehungsweise tatsächlich, mein Sohn ist ähm, dieses Mal zum Vatertag gar nicht da, aber der ist 16, das ist auch total in Ordnung, <lacht> wenn der was anderes macht. Ähm, ja, also in, in, in Kleinstfamilie sozusagen. Aber also ich sehe das auch wie Heiner. Ich freue mich über jede Gelegenheit, über Vätern, über aktive Vaterschaft zu sprechen. Und wenn der Vatertag ähm, nun mal da ist, dann sollte man ihn auch nutzen, um genau das zu tun. Aber was nicht heißt, dass man das an den anderen 364 Tagen im Jahr nicht machen kann. Also lasst uns gerne häufiger, lass uns gerne häufiger, uns gern häufiger ja. über aktive Vaterschaft sprechen und ähm, ja, nicht nur am Vatertag, aber es ist ein guter Anlass.
2: Ja, vielleicht auch eine gute Gelegenheit, mit seinem Vater oder mit Vatervorbildern mal ins Gespräch zu gehen und auch mal ähm, sich über die Vaterrolle auszutauschen und zu sagen, so Papa, wie war das eigentlich früher für dich, als ich gerade geboren war, vielleicht ganz klein war, ähm, um, um diesen Tag einfach mal anders zu nutzen. Und wenn da, wenn der Tag dafür da ist, warum nicht? Ja. Welche Musik werdet ihr hören? <lacht> Na, ist das ein dezenter Hinweis auf die Playlist? <lacht> Nein, die Frage kommt als nächstes. Also ähm, ich habe mich wirklich unglaublich schwer getan, weil meine Frau ist diejenige, die wir haben noch CDs und Bücher und ähm, also ähm, CDs wirklich im Regal und ähm, das ist so das Heiligtum und sie ist unglaublich nerdig ähm, im, im Positiven, was Musik angeht und in Subgenres drin und das ist ich ich bin total fasziniert davon. Ich habe das gar nicht. Deswegen habe ich mich sehr schwer getan. Aber auf unserer Hochzeit lief Jack Johnson Better Together. Und äh, ich würde diesen Song mit auf die Playlist nehmen, weil der auch im Grunde so ein bisschen das widerspiegelt, was wir versuchen zu leben, worum es auch in unserem Gespräch ging, dass eine partnerschaftliche Aufteilung ähm, ein Mehrwert ist für die Familie. Und wenn der Vater seinen Anteil dazu beiträgt, dann ähm, kann es noch besser gelingen. Und Jack Johnson... Better, to, Better Together ist dann mein Titel für die Playlist. Super schön, also.
1: super Auswahl für alle die die diesen Podcast zum allerersten Mal hören, gibt ja vielleicht den einen oder anderen nur noch mal ganz kurz erklärt, was mit dieser Playlist es auf sich hat und zwar findet ihr die bei Spotify, das ist die echte Papas Playlist und dort kann jeder Gast sozusagen einen Wunschtitel drauf und sie wächst von Folge zu Folge an und dieses Mal mit einer ganz besonderen, mit einem ganz besonderen Musikwunsch, wie ich finde und einen sehr passenden
0: vor allem. Vielen genau. Dank, Heiner. Ähm, die Playlist... Wir, wir schließen diese Liste, wir schließen diese Liste erst, wenn wir alle Songs <lacht> drauf haben, die es dazu Genau gibt. und
1: die, die Liste, die Playlist kann man natürlich abonnieren, genauso wie diesen Podcast hier, ähm, den ihr ja auf allen gängigen ähm, Podcast-Portalen findet und vor allem bewerten ist auch wichtig, oder? Also eure Meinung ist uns besonders wichtig, Total. also gerne mit 16 Sternen bewerten oder uns auch einfach individuell eine E-Mail schreiben. Der Flo weiß immer, wo die hingeht.
0: Genau, die geht wie immer an podcast.echtepapas.de. Stimmt, als hättest du es auswendig gelernt, Flo. Wahnsinn, Sonst, oder? Und,
1: und wenn jetzt Hörer nicht nur eine Frage an uns haben, sondern auch eine Frage an dich, Heiner. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass da einige kommen. Wie findet man dich am besten im Netz? Wo kann man dir schreiben? Wo bist du zu finden? Ähm,
2: am besten über Instagram. Insta Instagram? Also, ihr könnt mir ja am besten über Instagram schreiben oder Twitter. Da bin ich unter Vaterwelten zu finden.
1: An Heiner kommt man im Netz eigentlich nicht vorbei. Also du bist auf Instagram, du bist bei Twitter, du bist.
2: Gott, ja, ich möchte mich jetzt nicht so. Äh, das ist total unangenehm, dass du mich jetzt hier so, so, über, so, so hochstellst. <lacht>
1: okay, dann, dann, dann vergessen wir das einfach so. Ja. Also wenn ihr Glück habt, findet ihr Heiner im Netz. Aber der also ich,
2: ja, ich, ich, bin, ich bin da. Ich glaube, wenn man nach mir sucht, dann findet man mich. Und ähm, ja.
1: Ja, genau. aber das ist wichtig. Du hast gesagt, Heiner, irgendwie ähm, es ist es wichtig aktive Vaterschaft. Äh, vorzustellen und halt auch ich meine darauf basiert ja auch deine Kampagne ne Vaterschaft ist mehr du zeigst ähm, aktive Väter denen halt ähm, ihre Rolle wichtig ist und du gehörst dazu und ich finde das muss man jetzt auch nicht irgendwie verleugnen sondern <lacht>
2: ja, <lacht> es das ist das ist total von uns. ja das ist total lieb ähm. Ich möchte andere Väter sichtbar und hörbar machen. Das ist mir viel wichtiger, als mich selbst irgendwie da so überhöht darzustellen. Oder ähm, Ich möchte eine Plattform bieten. Deswegen habe ich ja auch Vaterwelten gegründet, also um, um da eine Austauschplattform zu haben, um andere Väter zusammenzuholen und die Erfahrungen, ähm, dass die Väter aus ihrer Lebenswelt heraus berichten und nochmal andere Erfahrungen mitbekommen. Das ist mir viel, viel wichtiger, als mich irgendwie... Als Influencer oder so darzustellen. Also wer? Influencer
1: habe ich nicht gesagt. Um Gottes Willen.
2: Okay, dann habe ich das, dann habe ich das falsch verstanden. <lacht> genau.
1: Aber äh, noch einmal ein letztes Wort zu deiner Kampagne Vaterschaft ist mehr. Tatsächlich irgendwie sind da ganz viele Videos von Männern, die ihre aktive Vaterschaft schon leben. Aber und das muss man vielleicht auch hier nochmal an dieser Stelle sagen, es können noch weitere Videos dazukommen, oder? Also jeder, der der Lust hat, ähm, der 60 Sekunden einmal ganz kurz ähm, Zeit hat, ist eingeladen, auch ein Video hochzuladen
2: auf deiner Seite. Ja, die Upload-Funktion ist jetzt beendet. Wir haben jetzt für die Kampagne gesammelt und jetzt geht es darum, eigene Videos auf den eigenen Kanälen, auf den eigenen Instagram- und Social-Media-Kanälen, Twitter und wo auch immer, eigene Videos aufzunehmen, den Hashtag zu benutzen, Vaterschaft ist mehr, und das Ganze dann zu verteilen. Am besten verlinkt ihr dann doch den Instagram-Account Vaterschaft ist mehr, weil dann können wir es über unseren Kanal nochmal weiter verteilen und dann bekommt es eine unglaubliche Weite und wer bei Instagram dem Hashtag Vaterschaft ist mehr folgt, wird schon sehen, dass über, ich glaube, 1.600 Beiträge schon da sind. Und ich denke mir immer, oh, das kann doch nicht sein. Vor zwei Jahren ist der Hashtag entstanden und auf einmal sind schon so unglaublich viele Beiträge da. Das ist der Wahnsinn. Schönes Schlusswort, oder? Sehr schön. Dann machen wir weiter. vielen, vielen
1: Dank, dass du da warst. Ich, ich danke für euch. Vielen Dank für die Einladung. Und dann können wir nur noch sagen, schönen Vatertag, oder? Genau, Ach, danke das euch auch. Schönen Vatertag.
0: Danke. Tschüss. Tschüss.